0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Christian Lampert und ich freue mich sehr, heute zum Gespräch Günther Grabherr, Geschäftsführer und Inhaber der Grabher Group, begrüßen zu dürfen. Hallo Günther, vielen Dank für deine Zeit. Hallo Christian. Lieber Günther, durch die Vielzahl von Projekten, Aktivitäten, kennt man die inzwischen nicht nur in der Textilbranche, sondern auch darüber hinaus. Du hast immer spannende neue Dinge am Laufen, im Petto. Wo liegt denn dein aktueller Fokus?
1: Ja, wenn es auf unsere Firma bezogen ist, liegt, liegt der Fokus sicherlich aktuell im äh, Neubau bzw. Äh, an den neuen Anlagen, die wir angeschafft haben. Das fordert uns im Moment ein bisschen. Äh, vielleicht auch dahingehend, weil wir immer noch ein bisschen im Rückstand sind. Das ist aber jetzt nicht den Anlagen geschuldet, sondern eher eher dem, dem Neubau, der ein bisschen Verzögerung hat. Und ja, das fordert im Moment ein
0: bisschen. Okay, herausfordernde Zitter in dem Fall. Das ist vielleicht das richtige Stichwort. Gerade wenn wir, wir haben jetzt gerade Pandemiezeiten, Covid ist nach wie vor ein, ein Thema. Und da hast du ja auch hervorgetan mit verschiedensten Vorarlberger Unternehmen, ganz zu Beginn der Pandemie. Und auch die erste Vorarlberger Artenschutzmaske insbesondere vom Gesundheitsbereich produziert. Inzwischen ist gas sogar ein start entstanden, die V-Protect GmbH. Die ist jetzt auch nach Rustenau im Millennium Park gezogen, wo wir heute auch sehen dürfen. Vielen Dank dafür. Erzähl mal, was macht denn die V-Protect genau?
1: Die V-Protect ist eigentlich zuständig für die Maskenherstellung und die Maskenproduktion. Warum man ein Unternehmen neu gegründet hat, dazu ist recht einfach erklärt. Wir produzieren sowohl FP2-Masken, aber auch medizinische OP-Masken. Da es ein Medizinprodukt ist, muss eben ein Unternehmen gegründet werden, das auch die Zulassung hat, medizinische Produkte zu verkaufen. Und das war eigentlich der Grund für die, für die Neugründung.
0: Du hast schon vorher gesehen, auch mit der Maschinen haben einiges an Arbeit im Moment ein Startup gegründet, die, die dich kennen und deinen Weg verfolgen, wissen, dass du sonst noch einige Betriebe hast, viele Beteiligungen mit hast. Und da sind noch immer viele Investitionen natürlich, wo es braucht, um am Markt bestehen können. Jetzt hast du letztes Jahr für knapp 6 Millionen Euro eine neue Filteranlage gekauft zur Herstellung von Filtervlies. Aber genau für diese ffb 2 und besonders für die OP-Masken. Wie ist denn das angelaufen? Wie ist der stark war? Was ist da dahinter gedacht? Also die Anlage, diese
1: Filterfließanlage anlage ist eine ganz spezielle Anlage. Von diesen Anlagen gibt es auf der Welt nicht allzu viele. Auch da mal der Grund, warum wir uns entschieden haben, in die Anlage zu investieren. Die wird aber eben nicht nur benötigt zum Schutzmasken produzieren, sondern hat hat eben speziell in der in der, in der Wasserfiltration, aber hauptsächlich in der Luftfiltration seine Berechtigung. Also alles, was irgendwo in Fahrzeugen oder, oder Raumfiltern äh, vorkommt, ist dieses sogenannte Meltblown Fleece, so heißt es auf Neudeutsch, integriert. Und da sehen wir eben in Kombination mit unserem Textil-Know-how und, und, und diesem, diesem, dieser Fleece-Herstellung, was für uns absolut neu ist, in Kombination sehr große Möglichkeiten auf dem Markt zukünftig.
0: Das heißt, ihr hunt da, gerade wenn man jetzt so anschaut, dass die Bundesregierung mit 5. März einen Großteil der Corona-Regeln aufhebt und wo in vielen Bereichen die FFP2-Maske nur mehr verpflichtend ist, die haben da schon alternative Geschäftsmodelle oder oder Wege geworden. Da Absolut,
1: das war eigentlich von vornherein das Ziel. Also dazu mal, als wir die Anlage angeschafft haben, dachten wir, bis die Anlage steht, gibt es ganz ehrlich keine Masken mehr. Jetzt wissen wir, wir haben sie immer noch. Wobei wir sagen muss, äh, sagen können, dass, dass wir natürlich von Beginn an auch mit dem Konsortium eigentlich Masken nur in den Gesundheitsbereich äh, geliefert haben. Und das machen wir auch aktuell. Und äh, wir gehen auch davon aus, dass speziell äh, in dem Umfeld noch, noch längere Zeit Masken benötigt werden. Man darf sich vielleicht vorstellen, dass, dass im Gesundheitsbereich in Österreich ca. 200.000 Personen beschäftigt sind, die täglich Masken brauchen. Und dann haben wir noch gut äh, 95 bis, bis 100.000 Personen, äh, Senioren, die in, in Altersheimen und und Pflegeeinrichtungen sind. Es gibt also einen aktuellen Bedarf immer noch von ca. 10 Millionen Masken im Monat für Österreich und wir decken aktuell mit unserer FP2-Maskenproduktion nicht mal, nicht mal 10 Prozent dieses Bedarfs. Also wir produzieren aktuell um die, um die 700 bis 750.000 Masken im Monat. Wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Bruchteil, was, was auch zukünftig noch benötigt wird in Österreich. Aber der Fokus liegt ganz ehrlich in, in, in der dänischen äh, Applikation, eben in, in, diesen, in dieser Weiterentwicklung dieser, dieser Luft- und Wasserfiltration.
0: Das ist eigentlich spannend, also dass es da wirklich schon diese Möglichkeit nicht gibt und ihr da schon, schon quasi ja. vorausgedacht habt. Sind ihr da, ist das so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in sehr vielen Projekten? Das kenne ich auch persönlich oder schon weiß ich auch aus der Vergangenheit. Du bist ja da immer ein Innovationsführer. Ist das in diesem Themenbereich... Denn auch mit dieser Das ist gleich, nach, nach, außen,
1: nach außen hin meint man vielleicht jetzt Filtrationsherstellung und, und Textil oder Textilveredelung ähneln sich. Diese zwei Welten kennen sich eigentlich nicht. Also, ein Fließhersteller hat relativ wenig Ahnung von der Textilherstellung äh, und wir mussten als Textilhersteller lernen, dass wir relativ wenig Ahnung zu Beginn hatten von der Fließherstellung. Aber eben die Zusammenführung dieser Komponenten macht es spannend und, und gibt uns da sicherlich ein, ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Da ist sicher auch wieder weil Vorteil davon, dass du so gut vernetzt bist, auch mit der Smart Text als Plattform, dass da so viele Betriebe dabei sind. Ist das auch da in dieser Situation bei diesem Fall wieder?
1: Absolut, auch von unseren Mitgliedern kommen Inputs, kommen Fragestellen, kommt auch ein gewisser Bedarf, wo sie, wo sie die Materialien bei sich möglicherweise einsetzen könnten. Also auch da profitieren wir natürlich von, von dem Konsortium, von dem Netzwerk. Und wir arbeiten auch noch in unseren Innovationsworkshops gemeinsam an, an, an solchen Fragestellungen weiter. Ja.
0: Für Leute, die das da nicht so kennen, was, was sind da so für Betriebe dabei? Was kann man sich bei so einem Konsortium vorstellen, was da für Know-how, für Technologien, für Betriebe dabei sind?
1: Ja, das Schöne an der SmartX Plattform ist, dass wir eben nicht nur Textilunternehmen haben, sondern, sondern eigentlich weit gefährdet wir haben, wir haben Mitglieder aus dem IT-Bereich, aus dem, IT dem Softwarebereich. Hm wir haben unternehmen die sich mit kunststoff beschäftigen das hilft uns im moment sehr viel diese fließherstellung sehr viel mit der kunststoffverarbeitung zu tun hat wir haben aber auch unternehmen aus dem werkzeugbau auch unsere filter müssen dann irgendwann mal umgeformt werden für andere applikationen es ist sehr weitläufig und das macht die, die plattform auch so spannend weil doch input aus ganz unterschiedlichen branchen äh, da zusammentreffen. und ist eigentlich das was was auch die plattform ausmacht
0: das klingt, klingt wirklich spannend. Die V Protect äh, wirbt mit, mit dem Aufdruck Masken made in Austria. Wie ist denn das dort? Da tatsächlich wird das in Vorarlberg produziert. Wo kommen da die notwendigen Rohstoffe, Know-how her? Wie, wie schaut das konkret aus? Ja, wir dürfen also damit stolz
1: sagen, dass wir das erste europäische Unternehmen sind, das diese diese dazu mal geforderte Masken äh, Autarkie erreicht hat, insofern, dass es nicht nur das Filtermaterial hier in Lussana gefertigt wird, sondern auch die Masken und das Rohmaterial dazu, so also eine Maske besteht zu 98 Prozent aus Polypropylen, kommt von der Firma Borealis, eine Tochter unserer ÖMV und somit kommen eigentlich alle Bestandteile, die die Maske benötigt, aus Österreich. Hat.
0: Und gefertigt den Verhalt. Kürzlich, der ein oder andere hat es vielleicht verfolgt in den Medien, ist schon das Thema Aufkauf von Recycling-Systemen oder generell von, von dem Müllproblematik, man muss es vielleicht sogar so drastisch sagen. Äh, dazu hat die, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, vor kurzem bekannt, gier, dass nach ihren Zahlen knapp 200.000 Tonnen medizinischen Abfall jetzt im Zuge von der Pandemie zusätzlich angefallen sind. Naheliegenderweise drängen deshalb viele von den solchen offiziellen Stellen auch in die Richtung von Investitionen in Nachhaltigkeit, in Recycling-Systeme, um da einfach auch diesem Problem Herr zu werden. Bei der V-Protect ist das eigentlich von Beginn an auch schon Schwerpunkt gewesen, die Recycling-Frage, die Nachhaltigkeitsfrage. Wie schaut das dort aus, was haben die da für Lösungen euch überlegt?
1: Ja, ist und war der absolute Schwerpunkt in der Maskenproduktion. Wie du richtig sagst, sind Masken, Maskenabfälle ein Problem. Es gibt eine dänische Studie, die besagt, dass dass pro Minute ca. 8 Millionen Masken weggeschmissen werden. In Österreich geht man davon aus, dass, dass ca. 7 Millionen Masken täglich benötigt und somit auch weggeworfen werden. Was eigentlich recht schade ist, weil, weil eigentlich die Masken sehr, sehr wertvollen Rohstoff beinhaltet, der recycelt werden kann. Wir legen natürlich, und das unterscheidet uns vielleicht zu anderen Herstellern, wir produzieren auch ausschließlich auf Auftrag Masken. Das heißt für uns, wir laufen nicht Gefahr, dass wir in eine Überproduktion kommen und somit unnötig die Umwelt belasten. Man muss einfach davon ausgehen, dass Masken ein Ablaufdatum haben und dementsprechend dann nicht ewig verwendet werden dürfen. Uh, es, ist, es ist grundsätzlich so, dass viele Masken, die die heute in irgendwelchen Not- und Krisenlagern liegen, uh, vernichtet werden muss, weil, weil das Ablaufdatum erreicht ist. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme und ich denke, wir haben einige Lösungen gefunden, zum einen in der Produktion, aber eben auch im, im Recyclingprozess.
0: Und wie schaut das konkret aus beim Recyclingprozess? Sie haben auch was gelesen, dass Sie zum Beispiel Sammelboxen anbieten für Unternehmen um einfach diese Masken wieder zu sammeln. Was, wie schaut das konkret
1: aus? Genau, also wir haben, wir haben Sammelboxen. In den Sammelboxen befinden sich Hygienebeutel. Das heißt, wenn, wenn der Beutel voll ist, wird er verschlossen und wird retorniert oder von uns abgeholt. Im weiteren Schritt werden die Masken einer hygienischen Wäsche zugeführt. Wir haben hier im Vorarlberg ein Unternehmen, das Spitalswäsche reinigt. Wir können es also dem Prozess zuführen. Da wird es gereinigt und getrocknet und kommt aktuell zur Vorarlberger Lebenshilfe. Da werden die Ohrenbänder entfernt und der Nasenbügel. Die sind leider noch nicht recycelbar. Und dieses dann sortenreine Material äh, wird dann wieder zu Granulat verarbeitet, was wir auf unserer Fließanlage dann wieder zu anderen Materialien
0: verarbeiten können. Ja, tolles, tolles Konzept. Ich kann der aus, dass man da auf der Webseite VV-Protect, wenn jetzt da jemand durchkriegt, auch das im eigenen Betrieb zu machen, alle Infos findet. Absolut. Also absolut wunderbar. So ein Recycling-System, das, das hat ja doch auch einen gewissen Aufwand, das zu betreiben. Ist oder sind in auch da wieder Vorreiter oder gibt es da was Vergleichbares oder sind die da in Österreich in einem Alleinstellungsmerkmal wieder?
1: Also auch gerade wenn man die Presse der Tage liest, gibt es offensichtlich in Europa noch, 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 kein, noch kein etabliertes Recyclingverfahren für, für, für Masken. Für uns ist es aber auch ein bisschen ein Testballon insoweit, dass wir einfach Erfahrung sammeln. Wie funktioniert das mit der, mit der Sammlung? Was für Rohstoffe finden wir tatsächlich äh, dann in unseren Sammelboxen? Äh, wie können wir das trennen? Also es ist eigentlich ein Testbelohnung auch für uns für die Zukunft, weil auch das Unternehmen eben sehr, sehr stark zukünftig äh, auf das Thema Recycling ausgelegt ist. Nicht nur Masken, sondern eben auch das Ziel, mit anderen Kunststoffrohstoffen, äh, Fliese, äh, Textilien herzustellen, die dann in andere Anwendungen einfließen können.
0: Das heißt, das Ziel ist ganz klar auch, ich schon gesagt, es geht zum Beispiel um Luftfilter, Wasserfilter, auch diese oder recycelte Fließe oder diese Grundstoffe wieder
1: verwenden. Genau, also. also auch bei den Masken ist es nicht so, dass, es, dass, es wieder, dass sie wieder zu Masken werden. Das hat natürlich auch ein bisschen einen hygienischen Hintergrund, obwohl die Verarbeitung im Temperaturbereich ist, wo eigentlich äh, sicherlich dann auch äh, alles, was an, an Viren und Bakterien äh, ursprünglich einmal auf den Masken war, zerstört ist. Aber das Ziel ist eben alternative hauptsächlich sogenannte Superabsorber zu erzeugen, das sind Materialien, die Öle, Reibstoffe, Chemikalien aufnehmen. Und für das eignen sie, sie eigentlich sehr gut.
0: Ganz generell im Textilbereich hat die Nachhaltigkeit eigentlich immer einen, einen, einen relativ hohen Stellenwert, aber ist auch sehr herausfordernd. Was spielt das für eine Rolle für dich bei deinen Investitionen, bei deinen Unternehmen?
1: Die Investition in, der, in die Anlage äh, war eben auch der, der, der Gedanke der Nachhaltigkeit, also eben da ist die einzige Anlage in Österreich, ist, dass wir auch eben Textilabfälle äh, grundsätzlich wieder zu neuen Textilien verarbeiten können. Äh, wir dürfen auch als Text als Plattform-Ministerium äh, uns Beitrag leisten äh, zur Kreislaufwirtschaft-Initiative äh, von Österreich und dürfen hier also auch unsere Inputs mit unseren Mitgliedern mit einbringen. Also sehr, sehr wichtig ist, dass wir für zukünftige Forschungsfragen, die Sie in dem Bereich stellen, dass aus, unserem, aus unserem Mitgliederkreis eben auch Input kommt, für die wichtigen Fragestellungen, die wir in der Zukunft in der Kreislaufwirtschaft haben.
0: Zum Abschluss von unserem Gespräch vielleicht auch noch eine persönliche Frage in diese Richtung. Das Jahr 2022 ist ja noch relativ am Anfang. Da darf man das noch fragen. Was sind denn deine Ziele oder vielleicht auch deine Hoffnungen für dieses Jahr? Was bringt uns das Jahr?
1: Ja, es gibt nicht nur Corona, Masken und Filter, Gott sei Dank, äh, aktuell, sondern wir hatten heute eines ist, ein Startup ist schon gegründet und das andere befindet sich in der Gründung, kommt eigentlich aus dem Hintergrund auch der Entwicklung der Smart Exiles Plattform. Äh, es, ist, es ist ein Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Basaltfasern als Verstärkungsstrukturen im Bau, in Kombination mit Lehm, äh, gegründet hat, gemeinsam mit der Dänischen Universität in Wien. Und das zweite Unternehmen dreht es sich um eigentlich auch ein Vorprojekt, das also aus der Smart als Plattform gekommen ist. Da geht es um, um stationäre Energiespeier-Systeme. Da spielen Textilelektronen eine gewisse Rolle. Und hier wurde ein Investor gefunden, der jetzt eine Firmenausgründung ermöglicht
0: hat. Also eigentlich wieder ganz, ganz andere Themen auch wieder. Also ganz andere Themen, ja, aber
1: es ist, spannend. es ist und bleibt im Grunde ein Textil und das ist das, was wir verstehen. Und es ist doch wieder immer überraschend, was man aus Textilen, in welchen Anwendungsfällen äh, man dann doch Verwendung findet für, für das, was wir eigentlich können. Das ist die
0: Herstellung von Textil. Sehr, sehr spannend. Ich sage vielen Dank, Günther, für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft und bin in dem Fall schon sehr gespannt, was man da als nächstes von dir und deinen Investitionen hört. Bisher, vielen Dank für eure Zeit.